0: Natividade, o nascimento da Mãe de Jesus, ou como nós católicos nos referimos a ela, a Teotocos, a Mãe de Deus. Alessandra, mas como que ela é Mãe de Deus? Ela foi criada por Deus, mas ela é Mãe de Jesus, Jesus é Deus, então ela é Mãe de Deus. Não é simples assim, meu bem? A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a Casa dos Pais de Maria e Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém, construída no século IV, a Basílica de Santa Ana, é onde nasceu a Virgem. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio. A Igreja Católica não costuma celebrar o dia do nascimento dos santos. Apenas três pessoas tem o seu dia de nascimento celebradas, os outros celebram a morte né, que é a passagem da vida para a vida eterna, mas três pessoas nós temos a, 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 o nascimento aqui nessa terra celebrados um é Jesus claro, né, no Natal o outro, a outra pessoa, Nossa Senhora hoje né, porque ela nasceu imaculada, ela foi concebida sem o pecado original, por isso nós celebramos ela, Jesus porque ele é Deus, então né, não tinha pecado nele também, e João Batista Alessandra, por que que será o aniversário de João Batista, então? Porque se ele era um homem como outro qualquer, então, ele até era, cara. Só que quando ele estava na barriga da mãe dele, ele recebeu o Espírito Santo quando Maria visitou, já estando grávida de Jesus. Então, ele foi purificado dos pecados ainda dentro do ventre da mãe. Então, ele não foi concebido sem pecado como Nossa Senhora, mas ele nasceu sem pecado porque ele foi purificado dentro da barriga. Então, é por isso que a gente também comemora o nascimento de João Batista. Mas a história é que hoje, ou é outra? A história hoje é que é o nascimento de Nossa Senhora, né? Nos evangelhos nós não encontramos citações sobre a festa, tampouco os nomes dos pais de Nossa Senhora, né? só é só referência da virgem quando se trata de ressaltar algum fato que diga respeito à salvação. Porque a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia é um livro sagrado, ela não está ali para contar a historinha, né? ela está ali para contar a história da salvação. Então só estão ali relatos, que nos edificam enquanto né, para a nossa salvação. Os relatos históricos nós encontramos em outros livros, Apócrifos, né, Enoque e tantos outros aí, que são muito bons, inclusive. Né? Se você já leu a Bíblia inteira, eu acho que é, os Apócrifos é uma boa leitura para você. Ah, Alessandro, eu quero ler os Apócrifos, mas eu te pergunto, já leu a Bíblia? Se você não leu a Bíblia, cara, não lê Apócrifo, não. Porque a sua obrigação primeira é com a palavra que nos santifica, que é a Bíblia. tá? Os Apócrifos é história, para você aprender mais né, sobre a história, como nós chegamos até aqui. Né? É aquela velha história, né? saber de onde veio, para saber para onde vai, aonde vai chegar. Contudo, os evangelhos nos dão informações a respeito da família de Maria, de sua infância, sua formação, de seu temperamento, de seu aspecto físico, entre outras características, né, nesses, nesses evangelhos apócrifos. A tradição faz menção no próprio evangelho de Tiago Apócrifo, escrito no século segundo Entretanto, o acontecimento fundamental da vida de Maria, mesmo, continua sendo, né, a Anunciação, onde ela faz o seu fiat, onde ela diz o seu sim, eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra, né, mas para que isso acontecesse, ela tinha que nascer primeiro, né. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cultura o padre Felipe Castro, ele é pároco da paróquia de São Joaquim e Santana e vai. Bater um papo legal com a gente aqui, especialmente hoje, no dia do aniversário da mãezinha. Padre Felipe, boa tarde.
1: Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando o aniversário de Nossa Senhora.
0: E eu estava vendo aqui, estava até comentando com o pessoal da rádio, que muitos títulos hoje, né? além da natividade, muitos títulos, né, Padre?
1: Sim, Nossa Senhora, na tradição católica... É muito amada e venerada, por isso então recebe muitos nomes. E hoje nós recordamos de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora do Monte Serrá, Nossa Senhora da Natividade.
0: Piedade, Rosário, é, mais um monte aqui. Eu estava vendo aqui agora na Wikipédia aqui. Não sei se eu já fechei, deixa eu ver, acho que ainda está aqui. É, Porto, da Saúde. Lá em Portugal tem um monte também. Da Vitória, Areias, Cola... Nem sabia que tinha Nossa Senhora da Cola.
1: São <risos> vários títulos, é, vários nomes. né isso, isso mostra o carinho que o povo trata Nossa Senhora, dando a ela vários nomes, vários títulos, mas não deixa de ser a mesma Mãe de Deus, Mãe de Jesus, né? Com
0: certeza. E hoje aqui quis, né, convide, convidei o Padre felipe a estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre Nossa Senhora por dois motivos. Primeiro, né, que ele é o pároco da paróquia onde são os pais de Nossa Senhora, Sim. né? Sim. Então assim, né os pais falam melhor dos filhos Às vezes do que, do que os próprios filhos né? E segundo que o Padre Felipe também né No trabalho de conclusão da faculdade Fez um trabalho muito bonito Sobre Nossa Senhora, né Padre Felipe
1: Sim, sim, inspirado em Nossa Senhora Na teologia mariana Quem até me, ori me orientou Os meus trabalhos foi o Padre Cássio Muito daquilo que eu aprendi sobre Nossa Senhora
0: Que é outro, assim, né De
1: eu Nossa aprendi, Senhora a gente fica
0: aqui Falando horas e horas Com
1: certeza, né? com, com o Padre Cássio Tratei um pouquinho dos fundamentos bíblicos, né? A pré-figuração de Maria no Antigo Testamento pode ser vista na imagem de várias mulheres do Antigo Testamento, que deram sua vida também por amor a Deus, por amor ao reino. Depois escrevi um pouco sobre a figura de Maria nos Evangelhos. Alguns falam mais, outros menos, né? Uhum. O Evangelho de Marcos fala o essencial, bem pouco, sobre Maria, porque o foco central dos Evangelhos... É Jesus Cristo, é a missão de Nosso Senhor, né? Quem nos dá maiores informações mesmo sobre Nossa Senhora nos Evangelhos é São Lucas, que nos fala sobre a anunciação, e São João, que coloca Maria nas bodas de Caná e coloca Maria aos pés da cruz. E São Paulo simplesmente cita, né, no, no tempo previsto, o Filho de Deus nasceu de uma mulher. Não cita o um nome. Não cita o nome, mas é uma referência à Nossa Senhora. E no livro do Apocalipse, nós podemos ver lá no capítulo 12, quando fala da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, na, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa é a imagem de Maria, mas pode ser vista também como a imagem da igreja. Maria que gera o Cristo e a igreja que gera os seus filhos, né?
0: dessa prefiguração inclusive do Antigo Testamento e culminando no Apocalipse eles têm até uma frase fala que é Maria mulher do Gênesis ou Apocalipse com certeza
1: né? com certeza nós podemos encontrar ali a presença de Maria em todos os lugares em vários aspectos da Bíblia né Maria é uma mulher bíblica sim
0: é porque, assim, muitas pessoas quando pensam em Maria, né, a gente fala Nossa Senhora, realmente é a Nossa Senhora, é a rainha, né, do universo, nossa rainha, nossa mãe, mas eu acho que elas param para pensar que Maria teve uma vida, que nem qualquer outra mulher, né, ela teve um filho, ela teve que criar aquele filho, trocar a fralda, nem sei como é que era trocar a fralda naquela época, não tinha foto descartável, né? <risos> então teve assim, que cuidar, que amamentar, que ensinar a falar, que ensinar a andar. Tenho certeza que Jesus, né, apesar de ser Deus, mas ele nasceu assim, né, com tudo na cabeça dele, né? Então ele deve ter aprendido muito bebido dessa fonte, é, né? É, porque
1: até o próprio Evangelho de Lucas fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, né? Até mesmo a consciência de Jesus foi sendo alimentada, foi sendo construída ao longo da vida. E Maria tem um papel muito importante nessa caminhada de Jesus, né? Conforme até diz aquela canção tão bonita, Maria de Nazaré, foi Maria uhum. que fez Jesus falar, foi Maria que ensinou Jesus a caminhar, né? estava ali bem presente na vida de Nosso Senhor.
0: Hoje eu ouvi uma humilha de um padre, o nome dele, e ele falava exatamente isso. Ele falava assim, Maria ensinou a palavra para aquele que é a palavra. Que é a
1: palavra, né? justamente.
0: É lindo demais. A gente pensar, eu fico imaginando assim, ele enquanto criança, né, porque os judeus eles tinham esse costume né, de passar os ensinamentos para os filhos, né? então Maria e São José passando os ensinamentos para Jesus, ele foi crescendo nessa sabedoria e depois de um tempo, né? ele passando os ensinamentos, José e Maria sentadinho lá, só ouvindo o que Jesus tinha para dizer, né?
1: E o que é bonito, quando nós falamos de Nossa Senhora, é de pensar. A criatura que gerou o Criador. É. A única criatura que pode chamar Deus de meu filho.
0: Exatamente. É Maria. Exatamente. Olha
1: a importância dessa sim, mulher. Sim,
0: sim. Outro dia também eu ouvi um comentário sobre isso. Eu disse, Olha, as pessoas, tem pessoas né, cristãs, mas não católicas, que dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Nós, católicos, temos vários dogmas que nós acreditamos, que nasceu é imaculada e tudo mais, mas vamos, por, vamos tirar todos os dogmas. Ela não é uma mulher qualquer a partir do momento que ela é a única mulher que pode chamar Jesus de meu, filho. de meu filho. Qual outra mulher pode fazer isso? Nenhuma.
1: E a gente fundamenta isso também no Evangelho de São Lucas, né? Quando Isabel, cheia do Espírito Santo... Pensemos, Isabel estava cheia do Espírito Santo e exclamou com voz forte, né? Bendita é és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer em receber em minha casa a visita da mãe do meu Senhor? Se nós formos até olhar nos textos originais, a palavra que é usada é o Kyrios. Assim nós cantamos na missa, né? Kyrie, ela é. Isso quer dizer Senhor. E quando nas Sagradas Escrituras é usado o Kyrie, o Senhor, é sempre se referindo a Deus, né? Então quando Isabel fala, como posso merecerem receber a visita da mãe do meu Senhor, senhor da mãe de, mãe de, de meu Deus. De meu Deus. Olha só. E foi o Espírito Santo que sim, revelou para Isabel, sim. né? Porque o evangelho Como é bem claro, é que claro, ela ia né? saber, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não, não tinha não, Facebook. Não, não tinha como aqui, né? ó, deixa
0: eu te falar, <risos> ô miga, recebi hoje um aqui, não, não tem como. Mas o
1: próprio evangelho mesmo fala que ela ficou cheia do Espírito Santo e exclamou. Sim, Antes de Maria não... falar com ela, ela exclamou cheia do Espírito Santo, né?
0: Sim, inclusive o próprio Espírito Santo que santificou João Batista já no ventre de Isabel. É, né? naquele
1: momento, segundo a tradição, é que João Batista é purificado no ventre de Isabel. É o contrário de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi concebida já sem o pecado. João Batista foi concebido com o pecado, mas foi purificado no ventre de Isabel. Nossa Senhora, não. Nós até celebramos no dia 8 de dezembro a festa da Imaculada Conceição. Aquela que é concebida no ventre de Ana sem a mancha do pecado. E é bonito pensarmos, 8 de dezembro, a festa da Concepção. Oito meses depois, hoje, 8 de dia 8 de setembro, celebramos então o nascimento de Maria, a na natividade de Nossa Senhora. Ela é concebida, depois nasce limpa do, do pecado, né? Porque o próprio Deus preparou uma habitação o seu filho, né? O ventre o ventre imaculado de Maria. Não só purificado, mas imaculado, né? Que
0: são as duas concepções que a gente celebra também, né? Que é de Nossa Senhora no dia 8 de dezembro e de Jesus no dia 25 de março, sim, né? Sim,
1: sim. A, a encarnação, né? É. A anunciação do Senhor, é. dia 25 de março.
0: Que aí reforça, inclusive, né? A, a questão da Igreja Católica, que reconhece a vida desde a concepção.
1: Sim, com certeza. Desde o ventre materno, já dizia o profeta Jeremias, né? Eu te conheço desde o ventre materno. Antes de
0: te formar. Antes de
1: sim. formares no ventre materno. Vai além, né? É muito lindo isso. É muito bonito. É muito
0: lindo, é muito profundo, é muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito simples.
1: Sim. Como sim. é que
0: consegue ser complexo e simples ao mesmo tempo?
1: Sim, sim. É, é uma <risos> lógica, né? A gente precisa conhecer mais a Bíblia. Nós estamos celebrando o mês da Bíblia, sim. né? O mês das Sagradas Escrituras. E os católicos precisam ter esta proximidade maior com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque à medida que nós vamos lendo a Bíblia e compreendendo, nós vamos compreendendo mais sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Nossa Senhora. Está tudo ali nos Evangelhos. Tudo tem base na Bíblia, né? Tudo,
0: tudo. Inclusive, né, esse, esse ano a CNBB nos convida a o livro de Josué... Sim, né?
1: Um livro muito belo.
0: Muito lindo. E quem hoje lê a, o evangelho de hoje, né, que fala da árvore genealógica sim. de Jesus, vai ter, por exemplo, Raab, que é citada no livro, no de, livro Josué. de Josué. Né? Então, tudo é interligado.
1: Sim, sim. Toda a genealogia de Jesus percorre o Antigo Testamento, começando por Abraão, né? Começando naquele do qual recebeu a promessa de Deus. Em Abraão começa a promessa, em Maria se cumpre a promessa, né? Então... Está tudo ali no, nas Sagradas Escrituras, né?
0: É, com certeza, é muito lindo mesmo. E, o padre, eu acho que muitas pessoas devem se perguntar assim, mas por que o 8 de setembro, né? Existe algum lugar que fala essa data certinho, né? Acho que as pessoas devem ter essa dúvida, assim.
1: Então, sobre o nascimento da Virgem Maria, nós não encontramos base bíblica é, nos evangelhos canônicos, naqueles que são reconhecidos pela, pela igreja, sim. né? nós vamos encontrar no próprio evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo. É um evangelho que não é reconhecido canonicamente. Então, neste evangelho apócrifo de Tiago, vai nos contar toda a história do anúncio do nascimento de Maria, do seu nascimento e até do seu casamento com São José. E o
0: relato do casamento é lindo.
1: O relato do, do casamento é lindo. Essa data de 8 de setembro vem por uma dedicação de uma igreja em Jerusalém, que foi dedicada a São Joaquim Santana. É na casa onde viveu Joaquim Ana, foi construída ali uma igreja. Então, no dia da dedicação, que foi 8 de, de setembro, ficou então fixada essa data da celebração da Natividade de Maria. Primeiramente, a festa até chamava a Concepção de Santana, que é a Concepção Ativa.
0: Ativa, a no concepção... caso da Santana, né?
1: Isso, a depois recebeu o nome da concepção de Maria, que a gente pode reconhecer como concepção passiva, né? A concepção de Nossa Senhora no ventre de Ana. E é daí também que a gente reconhece o nome de Joaquim e Ana. Porque na, nos evangelhos canônicos nós não encontramos referência nem a Joaquim nem a Ana. Vem também desse proto-evangelho de Tiago.
0: E é, e é muito importante, né? Eu acho que a gente celebrar essa, essa data de hoje primeiro, porque a gente segue os nossos aniversários, né? Dos nossos pais, dos nossos, dos nossos amigos. Então, por que não celebrar, né? O aniversário, né? A natividade da Mãe de Deus, né?
1: E o interessante é que todos os santos nós celebramos a data da morte, porque é seu nascimento para o céu. É seu nascimento. Para Deus, né? Então, quando os santos são canonizados, geralmente a data é fixada no dia do seu nascimento para Deus, que é no dia da morte. Somente Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, no dia de hoje, São João Batista, é que nós celebramos o dia do nascimento na carne e celebramos também o dia da sua volta para Deus. Né? Inclusive, Nossa Senhora é celebrada a festa da dormição no dia 15 de agosto Que é a festa de Nossa Nossa Senhora da Glória, de Nossa Senhora da Assunção, que é a conclusão da sua missão na Terra.
0: E aí é bonito a gente pensar dentro disso que você falou, né, que o senhor falou, que é o seguinte, né? Já que a gente comemora os santos, quando eles entram para a vida em Deus, tô então quer dizer que Maria entrou para a vida em Deus aqui na Terra, quando ela nasceu. Sim. Aliás, quando ela foi concebida, no Com caso. Com certeza,
1: né? ela já foi preparada, né? Ela já foi preparada. Desde a sua concepção, antes do seu nascimento. Por isso que a gente celebra essa festa, essa solenidade no dia 8 de dezembro, né? A solenidade da Imaculada Conceição. É a solenidade da concepção de Maria no ventre de Ana, né? E oito meses depois, hoje, nós celebramos, então, o seu nascimento. Porque Maria foi toda de Deus. Sim. Continua sendo... A até hoje, né, sim. no céu, sendo toda de Deus. Sim. Isso é muito bonito é falar, É lindo demais.
0: Né? Igual a gente percebe assim, tanto nos nas, nos personagens, né, bíblicos, quanto até na vida dos santos. Alguns sim, né, pela vida que eles tiveram, né, Deus olha, não, aquele meu servo ali é fiel e tal. Mas alguns outros já são preparados, né? Igual a gente vê a história do próprio João Batista, né, a gente vê ali é, Ana, que não conseguiu engravidar no Antigo Testamento, que foi a mãe do profeta. Então, a gente já vê uma preparação ali. Tem uns que são pela vida, mas tem uns que já, já nascem daquele jeito, né?
1: Se muitos são preparados, mas ainda não enxergam que foram preparados, é, ou né? Isso, isso, né? Isso é também. a vocação Sim. que precisa ser redescoberta e descobrindo a vocação ao longo da caminhada, ao longo da, da é, vida, A gente tem, né?
0: por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que relutou até né, entrar uhum. para a vocação. Já tem um padre Pinho que, desde muito pequeno, uhum. já tinha aquela coisa para a vida dele. Né?
1: Há poucos dias, nós celebrávamos o dia de Santo Agostinho. Uhum. Santo Agostinho já descobriu sua vocação numa idade mais avançada. né? Sua mãe era cristã, Santa Mônica, que nós celebramos um dia antes. E foi por causa dela, por causa da sua oração, das suas preces. Santo Agostinho passou por tudo nessa vida. Foi pagão, mas depois pelas orações de Santa Mônica, de sua mãe... Ele acabou se convertendo. E Santa Mônica ainda conseguiu muito mais do que aquilo que ela pedia. Ela queria ver o filho batizado. Uhum. Ele foi ordenado diácono, padre e depois ainda bispo. Bispo e ainda doutor né? depois e, da igreja. Estou né? no na... doutor da igreja. É. é o maior filósofo da história Sim. da igreja. Um dos maiores Sim. teólogos, né?
0: Oh, gente, se você acha que na, na vida não tem jeito pra nada, eu, eu sempre brinco. Você olha pra duas pessoas, Agostinho e Paulo.
1: Justamente. Né? Porque Justamente. o Paulo é de,
0: persegu... de perseguidor a é perseguido. Agostinho... O cara levava uma vida, até filho, né? Ele teve, sim, sem sim. se casar, aquela confusão toda. E aí eu acho que Mônica já olhava assim, ó. acho que quando ela chegava lá pro o bispo, né? Chorando, bispo, não tem jeito, não vai dar, meu filho já está com 30, 30 e tantos anos. Bispo, calma. Não é possível que se perca o filho de tantas lágrimas, né?
1: E é bonito quando Santo Agostinho fala, né? Eu procurava fora aquilo que estava dentro de mim. E a gente só vai entender que só Deus pode preencher o vazio do nosso coração, né? Ele procurou nas vaidades, em tudo nessa vida, preencher o vazio do coração. Mas somente no dia que Ele voltou para dentro dEle mesmo, que Ele foi capaz de preencher aquele vazio. Por isso que Ele disse, né? É, ó beleza tão nova e, tão, e antiga. tão antiga.
0: E é aí que a gente vê, mais uma vez, a importância de Nossa Senhora. Porque não poderia ser uma mulher qualquer como eu, como você, meu vinte que está aí me ouvindo, né, para carregar uma coisa tão extraordinária com ela, né?
1: É aquele que veio tirar o pecado do mundo, purificar a humanidade, não poderia passar por uma terra que não fosse limpa, né? Não é por isso que Deus concebe Maria puríssima para receber aquele que iria limpar todo tipo de pecado, né? O Cordeiro de Deus.
0: E é por isso que, como o senhor citou, na, na dormição também, na assunção e na glória, ela também não poderia ter,
1: ter o corpo corrompido, né? É porque São Paulo fala que o preço do pecado é a morte, né? Então, aquela que nunca passou pelo pecado, nunca experimentou o pecado, o seu corpo não poderia se desfazer na sepultura, né? Sim. Se o preço do pecado é a morte, é claro que até a teologia ensina que o fim terreno de Nossa Senhora pode ter acontecido de duas formas, né? Ela ter simplesmente dormido ou até mesmo passado por uma morte suave, mas depois foi despertada pelo próprio filho, né? Uhum. E até alguns santos dizem que Nossa Senhora morreu de amor.
0: Morreu de amor. Eu morreu já escutei isso e foi a coisa que fez mais sentido pra mim. Mas assim, não dá, mas se ela é do pecado é a morte. Se ela não pecou, ela não podia ter morrido. Então, como é que ela morreu? Morreu de saudade, morreu de amor. Morreu de
1: amor, pra logo voltar pra junto do filho, né? E celebrar a assunção de Nossa Senhora, a sua glória, é celebrar também a ressurreição de Nossa Senhora, porque hoje ela tá ressuscitada em Cristo. Uhum. Até o próprio São Paulo vai dizer né, que Cristo ressuscitou como primícia de todos. É a leitura que nós escutamos na solenidade da Assunção. Cristo ressuscita como primícias. E depois de Cristo irão ressuscitar todos aqueles que pertencem a Ele. E aquela que mais pertenceu a Ele foi a sua própria sua mãe. Própria né? Mãe. E aquilo que aconteceu com Nossa Senhora um dia vai acontecer conosco com também. Com certeza.
0: E assim, eu estudo bastante, medito muito e uma vez meditando eu caí em ensino, acho que foi o Espírito Santo mesmo que soprou aquilo em mim, porque eu fiquei pensando assim, quando nós é, somos concebidos, quando nós nascemos, nós somos o que? Pela genética, 50% do pai e 50% da mãe, né? Às vezes, tem coisas genéticas que a gente carrega na gente, mas não desenvolve. Por exemplo, o meu marido puxou muito a mãe dele, é branquinho tal, o pai dele é mais moreno, mas a minha filha se parece muito com o pai do meu marido, né? Então, a gente não, não desenvolve, mas guarda com a gente. Jesus não teve uma concepção humana, então ele não teve um pai humano. Então, Jesus, biologicamente falando, ele é 100% Maria, <risos> é uma coisa muito, sim louca, insana e, ao mesmo tempo, linda de se pensar.
1: É isso que ensina também a teologia, a cristologia, né? Quando diz que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus, mas, ao mesmo tempo, homem, né? Ele, pro, ele possui duas naturezas que não se separam, que são indivisíveis. Então, ele tem tudo de Maria, mas ele tem tudo de Deus Tudo de Deus. Também.
0: É por isso que a gente tem que, não tem como falar que foi uma mulher qualquer, porque não tem como, não existe essa possibilidade.
1: E pensemos também, Deus, até nos ensina o, cate o catecismo, que é um ser supremo e espiritual. E foi Maria que deu carne a esse Deus, nesse né? Esse Deus que é um ser espiritual e supremo, recebeu carne de Maria.
0: Nossa, lindo demais, gente. Por isso Nossa. que a gente
1: diz, né? A criatura que gerou o Criador, né? No tempo, na carne, Sim. não não na eternidade, porque, porque Deus é, é infinito, né? Mas Maria gera Deus na carne. Por isso que a gente chama Maria de mãe de Deus, porque ela gerou Cristo no tempo, na carne, né?
0: E dentro dessa questão também, né, de Nossa Senhora, porque a gente tá falando muito dela, enaltecendo, eu acho que todo, todo louvor, uma vez eu, eu vi uma fala de um pai também, que falou assim, nossa, vocês católicos adoram muito Maria, né? E ela pessoal, nós amamos muito Maria e Maria nunca será amada o suficiente, né? Mas o que que Maria pode nos ensinar, né? O que que a gente pode aprender da Mãe de Deus?
1: Até já nos dizia o Papa São Paulo VI, né? Que o um encontro com Maria é um encontro com Cristo, né? Tudo aquilo que se refere a Maria é para nos levar a Cristo, né? E esse é esse até o pedido de Nossa Senhora no Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Caná. Fazem tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não quer nada para ela. Maria não quer nada para ela. O único desejo de Maria é de nos levar até Jesus Cristo. Né? E quanto mais Maria se humilha, mais ela é exaltada por Deus. Né? É assim que ela fala no Magnificat, que Deus derrubará do, do trono os poderosos, os soberbos e orgulhosos, mas ele mesmo vai exaltar os humildes, é isso que ele fez com Nossa Senhora, aquela que se fez a serva mais humilde, agora é elevada. É por isso que nós exaltamos Nossa Senhora, né? É por isso também que aquilo que nós falamos dela é muito pouco, quando nos referimos a ela.
0: Nós a exaltamos porque Deus a exaltou por a exaltou, primeiro, né? Por
1: primeiro, né? Como eu disse, né? Primeiro Cristo, depois todos aqueles que a ele pertencem. Em seguida, todos aqueles que a ele pertencem.
0: E ela é a forma perfeita, né? O modelo perfeito, alguém quer é, ser melhor, né? Lógico, você vai olhar para o Cristo, vai, mas o Cristo, ele é humano, mas ele também é Deus. Já Maria era é 100% humana, assim como nós, né?
1: É, e por que que Maria incomoda tanto mal, tanto Satanás? Porque Satanás não suporta ser humilhado por uma criatura. Ele não suporta ser humilhado. Por uma criatura. Porque ele também foi uma criatura, né? Então ele não suporta ser humilhado por uma criatura. Por isso que Maria esmaga a cabeça do mal, E né? na
0: cabeça dele, ele era a criatura mais, assim, suprema o do anjo, universo, O né? arcanjo
1: da luz, da né? Da luz, né? E ele não suporta. Por isso que o mal tem tanto ódio de Maria, né? Tanto... E também o livro do Gênesis fala, né? Que eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, né?
0: E aí eu, eu vejo como que é a artimanha dele, né? Porque às vezes, em nome do próprio Jesus, ele desmerece Nossa Senhora em né? algumas religiões. Ah, não, o foco é Jesus. Então, pega Nossa Senhora para não atrapalhar Jesus, vamos botar ela de lado, esquece que ela existe e o foco é Jesus.
1: De fato, Cristo é o centro de todas as coisas, né? Mas esse é o caminho que Nossa Senhora teria conosco, nos levando a esse centro, né? É uma seta, é um sinal que nos indica o caminho de Cristo, né? Sempre fazendo tudo o que ele disser.
0: Eu acho bonita aquela referência que eles falam, né? Jesus é a escada, mas Nossa Senhora é a porta, né? Que dá acesso para a escada, sim, né? Sim. Se não fosse através dela, ele não teria vindo ao mundo, sim, né? Sim, sim. Não, não que não teria, porque Deus é Deus e ele poderia ter vindo do jeito que ele quisesse.
1: Com certeza, né? ele poderia ter escolhido outro outro caminho, outra forma. Poderia ter escolhido a escada de Jacó para é, descer, né? verdade. Mas ele escolheu... Maria, nascer como todos nós nascemos. Ele né? quis
0: precisar dela, Sim, né? com
1: certeza. Quis ter
0: uma família, quis é, ser um, um bebê frágil, né? Porque o bebezinho é um bebezinho frágil. Não é porque o bebê era Deus que ele não era frágil, porque ele era humano ali também,
1: né? Ele precisou dos cuidados, né? Ele precisou de fugir para o Egito. Nossa Senhora teve que tomar o um menino junto com São José e fugir. Do, dos perigos de Herodes né? a gente celebra assim, lá na festa dos santos inocentes, lá na última semana do ano né? Jesus, que é Deus, precisou de fugir das maldades de Herodes né?
0: é muito bonito Nossa, se puder a gente ficava falando aqui
1: até amanhã sim, e nós né? temos assunto para falar sobre mariologia Nós temos, nós podemos escrever uma tese de doutorado Tranquilamente. E Incul... mesmo assim o assunto não se esgota. Não né? se esgota. Que inclusive, quando eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão de curso, que foi o meu, meu TCC, até os orientadores disseram: Nossa, você tem assunto aí para escrever uma tese de doutorado, você pegou um assunto muito complexo. Aham. Uhum. Em algumas páginas não é possível de, de falar sobre isso, né? Porque uhum. é um assunto muito extenso. É muito extenso. Mas é um assunto muito, muito belo, muito lindo.
0: Com certeza, é lindo demais. Eu suspeito a falar que eu sou apaixonada pela mãezinha.
1: Eu também, né, Sou muito apaixonada pela Nossa Senhora.
0: Né? E eu acho assim, né, que muitos a gente percebe, né? É, a gente olha a Europa, por exemplo, né? os países que foram perdendo a fé em Nossa Senhora, eles também foram deixando aos poucos de, de ter a fé cristã, né?
1: Sim, vão perdendo o caminho de Cristo também, né?
0: É muito triste isso, sim, né? Sim, sim. Mas que bom que o nosso país tem ela como rainha, né? Com
1: certeza. E aí, quando a
0: gente fala que é rainha, não é uma figura de linguagem, é rainha mesmo, foi coroada como, foi coroada rainha, como pela, rainha pela né? princesa Isabel,
1: né? Eu até li uma frase hoje da princesa Isabel, que quando ela fez a sua oferta é, de uma coroa, a imagem de Nossa Senhora aparecer, ela disse, né? Se eu não puder reinar neste trono, assente-se no meu, no meu lugar e reine eternamente no Brasil. Pois é. é muito bonito. É né? por isso
0: que o Brasil guarda a fé. Tem uma uma ligação muito bonita também com a história de Portugal, né? Que que o Jesus, né? A cruz seria aparecido para o conquistador e tal. Então é uma ligação muito muito estreita que a gente tem, né?
1: Com certeza. Inclusive o povo brasileiro tem um amor muito grande a Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora da Conceição era padroeira do reino de Portugal e já Sim. era padroeira do nosso reino, né?
0: Não foi uma coincidência. Foi... Né?
1: Os portugueses trouxeram esse amor. A Nossa Senhora para o Brasil, né? porque ela já era padroeira Sim. de todo o reino.
0: E a imagem que foi colhida no Rio também é... De,
1: de Nossa Senhora da Conceição, é. que depois recebeu carinhosamente o nome de Aparecida. Né? E em 1931, ela foi declarada solenemente, oficialmente, pelo Papa Pio XI, como a padroeira, a rainha do Brasil. Né? Ela foi coroada. Por foi isso que coroada. ela tem a coroa, por isso
0: que ela tem um manto, um né? porque manto. a imagem
1: que saiu do Rio não tinha coroa, não tinha manto. Era uma simples imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita em terracota, que é um barro cozido, né? Foi encontrado em 1717, nas águas do Rio Paraíba. Inclusive, até o meu trabalho de conclusão de curso, passando, então, pela parte bíblica, pelos santos padres, eu faço a conclusão contando um pouco sobre ah, Nossa legal. Senhora Aparecida, né? Ai, bacana. Sobre de a bom. devoção do povo brasileiro. E não somente no Brasil, a América, a América Latina toda tem um amor especial Sim. à Nossa Senhora nós temos Nossa Senhora de Guadalupe como a padroeira da América Sim. Latina. E cada país da América Latina tem uma invocação de Nossa Senhora como... Na Argentina, Nossa Senhora de Lujan, então, vários Todos os países da América Latina tem Nossa Senhora como padroeira. Cada país tem uma invocação. Tem uma
0: invocação. E no Brasil especificamente, se a gente olhar na atividade hoje, né, 8 de setembro, ontem né, celebramos a independência... Né, desse país que primeiramente se chamava de Terra de Santa Cruz, que inclusive Santa Cruz será celebrada na semana que vem, 15 de setembro, então está tudo bem interligado, assim, 14 de setembro, aliás. Tudo bem interligado. É,
1: 14 de setembro celebramos a exaltação da Santa Cruz, e, 15, e no dia seguinte ó, Senhora Nossa Senhora da das Dores, Nossa Senhora da Piedade, né? Está ligada à Santa Cruz, porque é a mulher que estava aos pés da cruz.
0: E que não deve ter sido bolinho, né, também, né? Imagina você. Qualquer mulher ver seu filho morrer, por mais culpado que seja, já deve ser, sim, né, uma dor terrível. No caso dele, ainda mais...
1: E é interessante nós pensarmos que os apóstolos, que eram homens, fugiram.
0: Não, só João. Não sei. Nem São
1: Pedro ficou ali. Ficou ali o discípulo que amava, porque aquele que ama nunca vira as costas para Deus. Né? Aqui, a tradição diz que é São João. Ali estava Maria Madalena, que foi aquela que foi redimida por Cristo. Ela foi redimida, então muito amava o seu Senhor, né? E ali estava presente também a mãe. E o Evangelho de João fala que ela estava ali de pé. É muito bonito quando fala estar de pé, porque nós podemos pensar que ela estava ali fisicamente de pé, mas é muito mais do que estar fisicamente. Ela estava de pé na alma, na fé, ela estava ali completamente de pé ao lado do seu filho, né? que ela, ela não poderia abandona ter o filho. perguntado
0: né? por quê? Quantas vezes? Mas por que que Deus me deu esse menino para eu criar, para e agora isso? Em momento nenhum, né? Ela faz isso. Né?
1: E ali é muito bonito também a gente pensar que é ali naquele momento que nós ganhamos Nossa Senhora como mãe, porque a Igreja nos ensina que é dali que brota os dois grandes sacramentos da Igreja, que é o Batismo e a Eucaristia, né? O sangue e a água. E é na cruz que nasce a Igreja. Então, no momento que a igreja nascia, quando Jesus dava a sua vida, ela também ganhou uma mãe. Porque Jesus se volta para o, o filho amado, né? Como eu disse, a tradição diz que é São João, mas a, a, a Bíblia, o Evangelho, não nomeia. não nomeia. Então, o discípulo amado é quem? É aquele que faz a vontade de Deus, né? Jesus já tinha dito, né? Minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Então, o discípulo que ama, o discípulo amado, Pode ser eu, pode ser você que está nos ouvindo, pode ser todos nós. E o nosso lugar deve ser ali aos pés da cruz também. E Jesus então se olha para o discípulo que a amava e diz: Filho, eis aí a tua mãe. E depois olhou para a mãe e a chamou de mulher. Não desprezando a mãe, né? Mulher, segundo o livro do Gênesis, quer dizer a mãe de toda a humanidade. É o nome que Eva recebeu. Uhum. Eva que era a mãe da humanidade, né? Agora, com a recriação, nós ganhamos uma nova mãe. Então, ele a chama de mulher. Mulher, quer dizer, a mãe de toda a humanidade. Diz, eis aí o teu filho, né? E é bonito quando o evangelho diz, e o discípulo acolheu Maria consigo. Essa deve ser a minha atitude, como um bom cristão. Acolher Maria comigo, a mãe da igreja.
0: E a gente percebe que depois disso, ela não some da Bíblia. No Atos dos Apóstolos, ela estava em Pentecostes. Ela, continua,
1: ela, ela, ela continua. continua ali com a igreja que começa a nascer, né? O Livro dos Atos dos Apóstolos... Com um os dia... filhos
0: que a acolhem como mãe, Sim. né?
1: O Livro dos Atos dos Apóstolos, fala ali o nome dos onze dos apóstolos. Doze depois somente com Matias, mais para frente, que vai reintegrar, reintegrar o grupo, né? Ali estavam os 11 e eram perseverantes em oração, juntamente com algumas mulheres. Entre elas, Maria... A mãe de Jesus. E ela recebe o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Apesar de Nossa Senhora não precisar de receber o Espírito Santo novamente, porque ela já era cheia da graça. Ela já era cheia do Espírito Santo. Mas ela faz questão de estar ali com a igreja nascente. No dia que eles receberam o Espírito Santo, ela estava ali, no meio deles, né?
0: E a gente percebe depois de tudo isso, né? Para quem acredita, né, nós temos assim algumas é, aparições de Jesus, né, a gente tem, como para Santa Faustina e tantas outras, mas as aparições de Nossa Senhora são assim, infinitamente inúmeras, né? tantos que, que algumas nem são ainda reconhecidas pela Igreja, né? mas ela não abandona. E Inclusive, as, as mais belas orações né, que a gente tem são por causa de Nossa Senhora, que é o Santo Terço, que ela entregou a São Domingos de Guzmão e também a Via Sacra.
1: É claro que a revelação oficial ela encerrou-se com o livro do Apocalipse, né? Uhum. ali é a revelação oficial. Mas nós temos também as revelações particulares, que são as aparições de Nossa Senhora. E algumas delas são é reconhecidas oficialmente pela igreja. Fátima, Lourdes, Guadalupe, são aparições reconhecidas oficialmente pela igreja. E sempre o pedido nas aparições de Nossa Senhora, a conversão e a oração que é aquilo que ela falou no, nas bodas de Caná, fazei que o meu filho vos disser. Isso é um pedido de conversão, de oração, de mudança de vida. E é sempre nos pedindo para irmos ao encontro de Cristo. Todas as aparições são unânimes. Porque a mãe Andes... se
0: preocupa né? com o futuro dos filhos, com a Sim, salvação dos filhos. Com
1: certeza, né? com certeza. Sempre pedindo esse caminho de oração e conversão. Sempre.
0: Padre ah, Felipe, eu queria ficar até amanhã conversando com o senhor, mas eu sei né, que a hora está passando aqui. É, ah, tem uma comunidade lá da sua paróquia que está em festa por causa exatamente né, da data de hoje, né?
1: É isso mesmo. Hoje nós iniciamos a festa em honra a Nossa Senhora Imaculada Conceição na comunidade de Campo Alegre. Eu vou falar então aqui a programação. Eu gostaria que todos se sentissem convidados a participarem conosco. Então hoje nós vamos iniciar o tríduo às... 18 horas e 30 minutos, com uma procissão com o mastro de Nossa Senhora saindo da casa do senhor Gilmar, e logo após as 19 horas celebraremos a Santa Missa no primeiro dia do Tríduo. E hoje nós teremos a alegria de receber o padre Rafael da paróquia de São Miguel, que é vigário da paróquia de São Miguel e da paróquia de Nossa Senhora da Glória, celebrando conosco. Amanhã celebraremos o segundo dia do Tríduo com a oração do terço às 19 horas e a Santa Missa Oração do terço às 18 horas e a Santa Missa às 19 horas. No sábado, também teremos o Santo Terço às 18 horas, a Santa Missa às 19 horas. E às 20 horas, teremos um leilão de frangos. E no dia festivo, que é o dia 11, o próximo domingo, às 14 horas, teremos uma gincana para as crianças e os jovens. E às 15 horas e 30 minutos procissão com a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, saindo da casa da Senhora Odete, logo após celebraremos a missa festiva de encerramento. E todos os dias teremos funcionamento de barraquinhas ali na nossa festa. Todos se sintam convidados a celebrar com a comunidade de Campo Alegre, de Nossa Senhora da Conceição.
0: Padre Felipe, mais uma vez queria agradecer a sua participação. Pessoal, está todo mundo convidado para ir em Campo Alegre. Sei que a festa vai ser linda, que o povo de Campo Alegre é animado.
1: Com certeza. Né?
0: E, por favor, volte outras vezes, viu?
1: Alessandra, eu agradeço o convite, agradeço a Rádio Cultura e agradeço a todos os nossos ouvintes. E eu peço a vocês que em vossas orações sempre se lembrem de rezar por mim e rezando por mim, rezem pelas vocações.
0: E o senhor, por favor, deixe uma oração para nós.
1: Nós queremos, então, saudar Nossa Senhora com a oração mais antiga da Virgem Maria, que é chamada de Subtum Presidium, que a vossa proteção nós recorremos, santa mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós.
1: Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, seu esposo São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E salve Maria.
0: Salve Maria.